0: Boa madrugada! A gente está abrindo novembro aqui, hoje é 1 de novembro, estou gravando aqui com o querido Wallace Corbo e vem pela terceira vez pro 11 Está começando muita gente a aparecer três vezes aqui, um monte de gente querendo pedir música. E hoje o Wallace veio para falar sobre o livro dele que foi lançado no finalzinho do ano passado, e eu fiquei prometendo para ele que a gente ia fazer um episódio, e essa promessa começou em janeiro e eu só consegui concretizar agora o Wallace. Por favor, se reapresente para o nosso ouvinte, você esteve aqui no começo do ano em momentos muito lamuriosos. agora a gente vai conversar uma conversa, eu espero que seja mais leve.
1: Olá, Davi, olá pessoal, todo mundo que está que tá nos ouvindo, de fato, terceira vez, quem sabe dessa vez eu peço música. É, para quem não me conhece, sou o Wallace Corro, sou professor é, adjunto de Direito Constitucional da UERJ, professor da FGV. É... Já me apresentei outras vezes, né, Davi? Então, quem, quem quiser aí minha biografia completa, ouça os outros episódios também. Foram conversas bem bacanas. Vamos ver agora se eu consigo sobreviver a essa, essa nova banca de defesa de tese, né? Que esse livro nada mais é do que minha tese. Vamos ver se agora no podcast eu também consigo fazer as ideias de ficarem de pé.
0: Para quem estiver interessado, pessoal, o Wallace esteve aqui, eu acho que por volta do episódio 65, falando de, do caso Dred Scott v. Sanford, que é o mais infame caso da Suprema Corte americana, quando eles decidiram que um homem negro não era cidadão e não era gente para ter acesso ao poder judiciário. Isso, eu acho que foi lá no final de 2021... E, no começo desse ano, ele esteve aqui de novo e a gente foi conversar sobre a, o famigerado 8 de janeiro. Foi o segundo episódio desse ano, acho que é episódio 122. O nome do episódio está lá, acho que episódio 122 está lá, sem, sem anistia. Feitas essas, essas observações. Wallace, é, deixa eu começar... É, no, no bastidor da, da tua tese. O que, que te levou a pesquisar a identidade constitucional? Porque quando eu peguei teu livro, eu disse assim, cara, esse é um assunto que eu já tinha ouvido falar, mas realmente eu nunca tinha visto nada escrito em território brasileiro especificamente sobre aquilo. Eventualmente a gente via algum escrito que ventilava, tangenciava o assunto, mas não aquilo como tema central. O que, que te levou a escrever sobre a identidade constitucional?
1: Davi, eu acho que tem muitas respostas, né, para essa pergunta. Eu acho que a primeira resposta talvez possa ser cronológica, né, do momento em que eu tive o clique. É, eu tive o clique de escrever sobre identidade condicional, ainda escrevendo a minha dissertação que não teve nada a ver com identidade condicional. Era sobre discriminação. Meu primeiro livro, a discriminação indireta, foi a minha dissertação de mestrado na UERJ. É, enquanto eu escrevia buscando fundamentos teóricos para tratar de discriminação indireta, eu comecei a esbarrar em discussões de filosofia política sobre é, o que a gente poderia chamar de teorias do reconhecimento que já começavam a ser discutidas, já começavam não, há algum tempo já eram discutidas no campo do direito, especialmente no campo de direito da igualdade, então Nancy Fraser, Axel Hornet, então necessariamente aí no campo de discussão sobre discriminação eu esbarrei nas teorias do reconhecimento e lendo o Axel Hornet, que eu usei muito pouco na minha dissertação, eu comecei a ter um insight sobre... É uma discussão mais um pouco diferente da discussão sobre discriminação, que é uma discussão sobre é, os processos de lutas de movimentos sociais em torno da formação do direito. Aquilo ficou um pouco na minha cabeça. E fazendo pesquisas, esbarrando em acórdão aqui, acórdão ali, eu, salvo engano, foi vendo um voto do Barroso, é, não me lembro agora qual o voto do Barroso, em que ele falava sobre a identidade da Constituição de 88, aquela coisa muito ampassã, né aquela frase é, que se perde no acórdão eu fiquei pensando, o que é a identidade da Constituição de 88? Eu comecei a tentar relacionar essa ideia de lutas, de movimentos sociais em torno da Constituição com a ideia de que a Constituição tem alguma identidade. Falei, bem, vou aproveitar aqui que eu estou terminando o mestrado e vou já começar a fazer notas, porque tem um problema quando a gente escreve dissertação, né? a gente lê muito mais do que a gente precisa para dissertação e muita gente acha que tem que, escrever, tem que usar tudo, você, tem, você tenta usar tudo que você pesquisou, fica aquela dissertação Frankenstein que, que fala de um milhão de coisas e não fala de nada, eu falei, não, não vou fazer isso, tudo que, é, que envolve essa outra preocupação que eu estou vendo agora, vou colocar num side note, vou colocar aqui num papel, vou fazer meu projeto de tese, e fiz o projeto de tese, ele foi aprovado, foi o projeto mais bem avaliado na época no programa de pós-graduação da UERJ, e aí eu tive que escrever, né? Então, cronologicamente, o que me trouxe essa, essa preocupação ou a razão pela qual comecei a estudar o tema foi a necessidade de uma tese que surgiu a partir de uma ideia enquanto eu escrevia a dissertação e que foi avançando a partir daí. Mas eu acho assim, que no, do ponto de vista teórico, eu, eu tendo a achar, é uma coisa que eu percebi, é uma coisa que, eu, não engano, eu já vi a professora Jane Reis falando, também lá da UERJ, é, existem temas que são um pouco cíclicos, né? tem aqueles momentos em que todo mundo está olhando para alguma coisa. Então, teve um momento em que todo mundo olhava para a olhava proporcionalidade, todo mundo olhava para a interpretação constitucional, todo mundo olhava para a working todo mundo olhava para a Alex. É claro que ainda existem as pessoas, né, e são muitas, não são poucas, que continuam olhando esses temas, mas existem ciclos em que o tema é o tema do momento. E eu acho que nos últimos, eu diria a partir ali da, da, da crise de 2013 em diante, um tema que virou o tema do momento no direito constitucional foi essa análise da, das lutas políticas pela Constituição. É, nos Estados Unidos tem o Richard Albert tratando de desmembramento constitucional. Aqui no Brasil, algumas pessoas importando ou dialogando com teorias americanas de formação das lutas de movimentos sociais, é, tentando dialogar com o Robert Post, com a Riva Siegel. É, algumas pessoas com Bruce Ackerman, então assim, houve um momento, eu acho, que eu diria que foi ali 2013, 14, 15 em diante, que é quando eu escrevo esse, esse, esse projeto de tese, em que as pessoas estavam preocupadas com as crises constitucionais, as crises da democracia, muita gente escreveu sobre crise da democracia, é, de certa forma, o, o tema identidade constitucional é um tema que dialoga com isso, então em termos teóricos, o que me levou a estudar o tema foi tentar entender um pouco o que nós estávamos vivendo, cometendo o erro de tentar estudar algo na hora em que estava acontecendo, então isso sempre abre alguns problemas para o pesquisador, mas tentar entender o que estava acontecendo, teorizar sobre a condição de 88 a partir dessa ideia de identidade muito pouco teorizada e ver o que saía dali. Né, o que, que saia dali numa perspectiva que não fosse a tendência, que eu acho que é a tendência do direito, David de, de a gente pensar os tribunais, né a gente pensar a Constituição só a partir dos tribunais. Eu tentei é, pensar como que a gente pensa um projeto mais amplo de construção de uma identidade da Constituição, é, e aí eu comecei. E aí eu comecei e, e, e não parei até 2020, quando eu defendi esse trabalho, e revisei muito pontualmente para publicar em 2022 com alguns atrasos né? então o, o livro termina falando de, de Bolsonaro né? Bolsonaro já não existe mais mas eu acho que mesmo sem o Bolsonaro o livro continua trazendo algum tipo de reflexão que quem sabe pode ser útil é, para a gente, então eu saí do campo do, da, dos direitos fundamentais que foi minha dissertação para o campo da teoria e filosofia constitucional que é, que é esse trabalho, que é esse
0: livro Maravilha Pergunta número 2. Agora a gente vai entrar de verdade no assunto. O que é identidade constitucional?
1: Ótima pergunta. Essa é de um milhão de dólares. É, vou contar aqui para quem não quiser comprar o livro, porque aí a pessoa já fica sabendo e já pode anotar e citar o livro como se tivesse lido. A ideia de identidade constitucional, ela parte de uma ideia é, anterior, né? que é a ideia de identidades coletivas. Né, a ideia que eu tento construir a partir de uma formulação de um livro, que é um livro muito interessante, mas eu acho que o grande insight do livro é o, é o título, que é o livro do Benedict Anderson, sobre Imagined Communities, né, comunidades imaginadas. Que larga medida vai dizer, e eu acho que esse é o ponto central aqui, que Identidades coletivas, elas são, em alguma medida, identidades imaginadas, quaisquer delas, né? É, então, você pertencer ao grupo de pessoas negras, você pertencer ao grupo de brasileiros, você pertencer ao grupo, então, a identidade nacional, a identidade racial, a identidade de gênero, elas são todas identidades imaginadas, no sentido de que nós pegamos várias pessoas que individualmente são diferentes entre si, e nós unimos essas pessoas a partir de um imaginário coletivo que permite que elas se vejam como parte de um grupo. Então, identidades coletivas existem várias. Não estou dizendo aqui que elas são falsas. Não é que não existe é, você ser uma pessoa negra como parte de uma comunidade negra. O ponto é que não existe nenhum vínculo natural entre essas pessoas, senão um vínculo social que permite que elas se identifiquem como tal. Se é verdade que existem identidades é, coletivas desse tipo assim como a identidade individual, que também é imaginada, e a psicanálise vai fazer é, essa, essa discussão sobre identidade individual, então também existem identidades coletivas que são formadas não a partir é, de elementos étnicos, religiosos, raciais, de gênero, existem identidades também que se pretendem, né, que pretendem-se que se construam em torno da Constituição. Então a sua pergunta é o que é identidade constitucional? Identidade constitucional é uma identidade coletiva, no sentido de que ela é uma identidade construída por pessoas em torno da constituição. Uma identidade que não precisa existir a partir de uma constituição, nem toda a constituição inspira que as pessoas se vejam vinculadas a ela. Eu posso ter como nós tivemos na nossa história, uma série de momentos em que a Constituição não inspira ninguém a nada, ninguém pensa na Constituição quando atua politicamente, quando atua socialmente, e, portanto, a Constituição não funciona mais como, diz lá o La Salle, um pedaço de papel. Mas, em alguns momentos, né, por uma série de razões, a Constituição pode funcionar como um elemento que une as pessoas. E aí, a identidade constitucional é aquela identidade que constitui uma comunidade política vinculada por uma Constituição. Para chegar nesse conceito, a gente retoma Carl Schmitt, né? com todas as questões teóricas ou, ou questões biográficas, na verdade, é, problemáticas do Carl Schmitt. Ele tinha um ponto muito, muito relevante em identificar a Constituição como algo, é, na verdade, a criação da Constituição, né? a decisão de se dar uma Constituição por uma comunidade política, como algo que constitui aquela comunidade política. E é disso que a gente está falando. O que é uma identidade constitucional, então? Uma identidade constitucional é uma identidade coletiva formada em torno da Constituição que constitui uma comunidade. Qual comunidade? A comunidade constitucional uma comunidade que é plural, uma comunidade que é historicamente construída, uma comunidade que pode se desfazer, que pode se repensar, que tem suas próprias características, mas que compartilha aquele projeto, aquele projeto, aquele conjunto de valores, aquele projeto de exercício do poder político, aquele projeto de diálogo com o mundo, que é o projeto constitucional. Então, quando a gente soma uma Constituição escrita ou não escrita, com um grupo de pessoas que olha para ela e começa a se ver vinculado entre si por conta dessa Constituição, nós criamos uma identidade constitucional com todos os valores, procedimentos, elementos internacionais que vão é, dar para ela uma característica que não necessariamente é uma característica fixa é uma característica que pode mudar ao longo do tempo, né? pode ser, é, ter algumas especificidades no surgimento, mas ao longo do tempo mudar como qualquer pessoa que nasce com algumas ideias, que cresce, muda de ideia, que cresce mais um pouco, volta para as ideias anteriores. A identidade constitucional também muda, mas ela tem essa característica né? de unir aquelas pessoas que não têm nada mais em comum, senão o fato de estarem sujeitas e de acreditarem na mesma Constituição.
0: Paulo, Bem no começo, tu vai apresentar dois pontos sobre a identidade constitucional. Tu vai dizer que ela desempenha funções, e além dela desempenhar funções, ela tem planos de eficácia. É mais ou menos para que elas vão servir na prática, né? Vamos entrar nesse uhum. ponto agora, eu queria que tu explicasse isso para a gente, porque eu achei bem interessante essa tua abordagem. E, e, e,
1: vamos entrar nesse ponto, porque eu acho que isso é um ponto, Davi, que bom que você levantou. Ele, porque ele é um ponto que gera muita, muita incompreensão muitas vezes. Né? Quando eu, eu contei para alguns colegas e alguns professores que eu estudo a identidade constitucional, muita gente ficou meio assustada né, com essa coisa, não, mas espera aí, que esse negócio é muito perigoso, aumenta o poder do judiciário, torna a constituição muito estanque, etc. Eu falei, não, mas calma, não é isso quando a gente fala em identidade constitucional numa perspectiva de teoria da Constituição, nós não estamos falando só de juízes, nós não estamos falando só de interpretação constitucional e nós não estamos falando de algo que é imutável. E é por isso, né, para responder essas críticas, eu acho que o trabalho de qualquer boa tese, não que essa tese seja boa, né, mas qualquer pretensão de fazer uma boa tese, ele é um trabalho de antecipar é, os problemas. não É importante não se auto não dizendo que ela é boa, mas eu acho que é uma preocupação. A preocupação eu tive, se eu exerci bem, eu não sei. Qualquer pessoa que queira escrever uma boa tese, eu vou dar a dica. Se eu conseguir fazer ou não é outra história. Mas você tem que antecipar esses problemas, né? Você tem que saber fazer essas, essas, essas perguntas, até mesmo para saber se, de repente, elas estão certas. E aí eu pensei, bem, para que, que serve? Né? Para que, que eu estou falando disso? Para que, que eu estou falando desse vínculo de significados ou de, de discursos né, que criam essa comunidade política? Por isso que eu pensei essa ideia de funções da identidade funcional. Para que, que serve esse vínculo entre pessoas que se constituem como comunidade em torno da Constituição. E foi para isso que eu falei na tese do que eu chamei de uma função constitutiva, uma função normativa em sentido amplo, é, que é uma função crítica, e uma função normativa em sentido estrito, para tentar extrair desse conceito de teoria da Constituição, ou até de filosofia constitucional, alguma aplicabilidade prática, não só em tribunais, mas fora dele então o que que a identidade constitucional faz a primeira coisa que a identidade constitucional faz é criar a comunidade política no sentido de que a identi... sem uma identidade constitucional eu não tenho uma comunidade constitucional eu posso ter outras comunidades eu posso ter um conjunto de comunidades religiosas étnicas eu posso ter uma identidade nacional eventualmente em alguns países com base nesses critérios mas eu não tenho uma identidade constitucional uma comunidade constitucional a primeira coisa que a identidade constitucional faz como um conjunto de valores compartilhados, como um conjunto ou com um, um, um conjunto de, de, de processos de tomada de decisão coletiva, ou como um conjunto de perspectivas sobre a existência daquela comunidade no mundo. A primeira coisa que ela faz é criar o eu constitucional, o sujeito constitucional, para usar é, a expressão do Rosenfeld, apesar da teoria não ser exatamente igual à teoria do Rosenfeld. Então, a primeira função que a identidade constitucional tem é essa função constitutiva. Na medida em que as pessoas começam a compartilhar um sentido do que as caracteriza como uma comunidade constitucional, do que caracteriza a sua constituição diante das outras constituições ou para essas pessoas, eu crio aquela comunidade. Primeira coisa, então, a identidade constitucional constitui a comunidade política constitucional. Isso é a primeira coisa. Isso aí o Carl Schmitt já dizia. A segunda coisa que a identidade constitucional faz é possibilitar, e aí entrando no campo judicial, digamos assim, uma função normativa, e a gente não pode fugir dela. Né? Em qualquer é, sociedade constitucional, contemporânea, com uma constituição que tenha natureza normativa, natureza jurídica, que se aplique com efetividade, que possa ser adjudicada, evidentemente, a identidade constitucional ela também tem uma função normativa num sentido é, de norma jurídica. né Ela exerce funções. Eu extraio da identidade constitucional deveres positivos, eu extraio da, da identidade constitucional deveres de interpretação, mecanismo de interpretação da Constituição. Então, eu não posso interpretar uma Constituição que é marcada, por exemplo, pra, pela sua pretensão emancipatória, como uma Constituição que seja marcada por uma pretensão não emancipatória eu não posso pegar a Constituição de 88, com todos os seus princípios fundamentais de vedação à discriminação interpretar lá o artigo 226 é, parágrafo 2º como proibindo as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Então, a identidade constitucional também tem um elemento interpretativo é, relevante um elemento normativo relevante. Eu posso, sim, extrair direitos, eu posso, sim, é, guiar a interpretação de cláusulas pétreas, eu posso, sim, guiar a interpretação da Constituição, eu posso, sim, vedar mudanças na Constituição que sejam uma tentativa de ruptura com a identidade constitucional. Então, ela tem essa função também normativa em sentido distrito Então, eu constituo a comunidade política em primeiro lugar e eu também posso usar essa identidade constitucional nos tribunais. Eu posso usá-la. Não é para isso que ela existe, mas eu também posso usá-la porque decorre da própria natureza do que é uma Constituição. Mas, de novo, essa não é nem a minha preocupação, porque a minha preocupação, até pelo momento em que eu estava escrevendo essa tese, era não só pensar a constituição da comunidade política, como também pensar uma terceira função, que eu chamei de função crítica ou de função normativa em sentido amplo, normativa no sentido de definir o parâmetro de avaliação dos atos praticados sob uma constituição. O que eu estou querendo dizer aqui? Por meio da identidade constitucional, as pessoas as instituições, a sociedade civil, as instituições públicas e privadas, elas podem avaliar, elas mesmas, no campo social e político, se há ou não há compatibilidade entre os atos tomados pelo poder público e a Constituição. Quer dizer, uma coisa é a Constituição como ela está escrita no papel, e nós sabemos que a Constituição, o texto normativo, ele não traduz normas jurídicas para eu fazer o salto entre texto normativo e normas jurídicas, eu preciso de interpretação. E se a identidade constitucional é um guia dessa interpretação, porque ela diz, entre as várias interpretações possíveis, quais são aquelas compatíveis com esses valores compartilhados por uma comunidade política, então a, a norma constitucional, para além da norma jurídica constitucional, ela passa a servir como um parâmetro de atuação dessa comunidade, do que é válido, do que é inválido, do que é compatível com a Constituição. Fora dos tribunais, a identidade constitucional serve para que as pessoas, dito de uma forma bem simples, Davi, denunciem as tentativas de ruptura com a Constituição. É aquela ideia de uma sociedade é, aberta de intérpretes, para pegar o, o Peter Haberle, para dizer que a Constituição ela se realiza não só nos tribunais, mas no dia a dia. E no dia a dia as pessoas olham para a Constituição e elas veem algo que é mais do que as palavras da Constituição. Elas veem as aspirações delas traduzidas na Constituição. Elas olham para o artigo 5º e falam nossa, essa é uma Constituição de direitos, por exemplo. E quando elas abrem o jornal e vem um presidente, um congresso, um juiz, quem quer que seja, negando direitos, elas podem dizer para além do processo judicial, elas são capazes, por si só, como cidadãos, como membros de uma comunidade constitucional, de dizer, esse negócio não pode. Isso viola aquilo que nos une e nos constitui como comunidade. E essa função crítica, que muitas vezes a gente negligencia no direito, porque a gente pensa, tá tá bom, as pessoas estão criticando, paciência, o que importa é a decisão judicial, essa visão crítica ela é muito mais central até do que a nossa visão normativista de pensar a Constituição como algo que valida ou invalida normas, porque é por meio do, do sentimento de violação à Constituição, é por meio de uma interpretação é, protestante, né, para usar o, o balque, né, de uma interpretação protestante da Constituição que todo mundo faz no dia a dia, que as pessoas são capazes de se organizar, de se mobilizar coletivamente e buscar nos tribunais, buscar no legislativo, buscar no executivo, buscar nas urnas, buscar onde for o restabelecimento de uma identidade constitucional que foi violada. Então, sua pergunta no fim do dia era para que serve, quais são as funções da identidade constitucional? ela tem uma função de criar a comunidade política e de dar as ferramentas para essa comunidade se defender. Se defender como? Se defender nos tribunais, se defender no legislativo, se defender no executivo por meio da invalidação de atos incompatíveis com a identidade constitucional, mas também se defender no dia a dia, né criando uma consciência crítica em torno do que a Constituição diz e não diz, em torno do que elas entendem que é válido ou não válido, em torno do que elas entendem que é útil ou adequado lutar. É para isso que ela serve. É para fora da eficácia jurídica, ela serve como uma ferramenta que é dada a todo cidadão para se mobilizar individual e coletivamente em luta pela Constituição.
0: Vamos mais. Eu gostei muito, Wallace, dessa perspectiva. Achei muito elegante, achei sofisticada. Mas agora a gente vai adentrar mais e falar como eu falo para os meus outros convidados. Eu vou cutucar mais um pouquinho o seu cérebro aqui. Vai é se diz que a gente pode usar, por exemplo, a Constituição, na defesa no Judiciário. No Legislativo isso é mais tranquilo, porque o discurso político ele é, mais, ele é mais elástico. Mas no Judiciário, quando a gente vai fazer o uso de um instrumento desse, o que eu acho que é possível, a gente precisa de bases mais objetivas, para não permitir que o Judiciário chegue e diga que qualquer coisa é identidade constitucional. Então, conhecimente, vamos para a próxima pergunta, que é como a gente identifica a identidade de uma Constituição?
1: Ótimo ponto. Né? Esse, esse ponto ele é central. E eu acho que, antes de, de responder como identifica, eu acho que tem uma, uma, um campo do inescapável que torna importante nomear essa ideia de identidade constitucional. Porque essa preocupação quanto ao que o judiciário vai dizer ou não né, conta que poderes eu vou dar o Poder Judiciário, ela é muito relevante porque ela está no, no cerne da discussão sobre legitimidade da jurisdição constitucional. O problema é que quando a gente não nomeia a identidade constitucional como um elemento necessário da interpretação da Constituição, ela não deixa de existir. Ela continua existindo, só que ela não é dita. Em algum grau, quando a gente teoriza sobre a identidade constitucional, sobre o que é é, constitucionalização, desconstitucionalização, erosão constitucional, quando a gente nomeia essas ideias, nós permitimos o controle social de todos os poderes e também do poder judiciário. Então, um primeiro ponto de reflexão que eu acho que é importante a gente ter é de que se, por um lado, existe um risco de o judiciário usar a ideia de identidade constitucional para ampliar o seu poder e se colocar mais ainda como o superego da sociedade, por outro lado, não é ela, não é a identidade constitucional que vai fazer com que o judiciário faça isso mais ou menos. Né? Na verdade, todos os conceitos que surgiram no direito nos últimos 30 anos, eles puderam ser usados mais ou menos para juiz ampliar seus poderes. Eu, 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 Wallace, eu falava deixa, mais cedo. Deixa eu te
0: pedir, só para fazer uma vírgula nesse teu ponto, depois que concluir, explicar, Diga. explicar a ideia da Engel Mal sobre o judiciário como super da sociedade, que eu acho que vai ser muito enriquecedor para os ouvintes.
1: Aquela ideia né, dos do juízes operando, de, de juízes que, ao exercerem a jurisdição constitucional, né, ao exercerem a, a defesa da Constituição, eles funcionam quase como aquela figura paternal que vai corrigir os erros do filho, tornando os filhos, né, tornando a cidadania uma cidadania irresponsável, uma cidadania que não se autogoverna, que não se policia, que não entende a responsabilidade dos seus atos, porque, afinal de contas, se qualquer erro for praticado, tem ali o judiciário para, de alguma forma, conter esses exercícios. É uma crítica, na verdade, à expansão da jurisdição constitucional que a Engelborg Maus vai fazer. Eu tenho uma ligeira impressão Mas que tava... quem, tradu... quem traduziu
0: ah. o texto dela... Acho que foi o Martônio Montalver, se eu não me engano, que é, inclusive, aqui de Fortaleza. Eu terei que conferir depois. Mas é um comentário lateral. Desculpa te cortar.
1: Não, eu confesso que eu não lembro agora quem foi o, o, o tradutor do texto. Mas o texto é ótimo, né? Eu recomendo muito. Foi ele mesmo. Eu abri aqui rapidinho. Davi, foi ele mesmo que traduziu. É, é... Não, esse texto, é, é, ele, é, ele é excepcional. Mas o que eu estava dizendo era que, assim, não existe um elemento da teoria e da filosofia constitucional que tenha sido é, criado relevantemente nos últimos 30 anos, que não tenha sido usado para o bem e para o mal. Então, a dignidade humana, que eu acho que é coitada a dignidade humana, como sofre. Dignidade humana, que é um elemento central do direito constitucional, é norma jurídica, ela é teorizada, se teoriza, se fala, não sei o que, obviamente, quando cai na banalidade ela serve para justificar qualquer coisa, atraso de voo até morte de parente, né? É, mas isso aconteceu com tudo aconteceu com a, com a dignidade humana, aconteceu com a teoria dos princípios, aconteceu com a proporcionalidade, acontece agora as pessoas estão falando, não, mas os juízes têm que se conter pensando no consequencialismo e na análise econômica do direito quer dizer, assim, no fim do dia virou um grande um, um grande oba-oba que agora sai para qualquer coisa, você é, valida qualquer decisão com base em parâmetros de eficiência econômica da decisão do Supremo ou não eu não acho que a gente pode temer fazer teoria constitucional a gente não pode temer fazer pesquisa ou teorizar é, pelo fato de que juízes vão usar esse negócio mal usado. Juízes vão usar mal usado qualquer coisa. Assim. Se eles quiserem usar mal usado, vão usar. Quando a gente teoriza, o que nós podemos fazer com a teoria, na verdade, é criar um parâmetro para afirmar que aquilo foi mal usado. Né? Se eu não dou um parâmetro para dizer o que é dignidade humana, qualquer decisão judicial serve para dizer o que é dignidade humana. Se eu começo a dar parâmetros, eu começo a dizer, olha... Virou oba-oba. Então, acho que um primeiro ponto de reflexão é que, de fato, né, eu vejo com facilidade né, alguém pegando identidade constitucional e se apropriando da Constituição, dizendo que é uma coisa que não é, dizendo que é inválida uma emenda constitucional que não é, dizendo que uma lei é inválida quando não é. Mas isso faz parte né, do que é o, o debate jurídico. A ideia aqui não é, no entanto, Davi, que juízes dão qualquer coisa remotamente próxima do sentido de uma identidade constitucional como última palavra. A ideia básica da identidade constitucional é o contrário, é que ela é construída institucionalmente e extrainstitucionalmente. Ela é construída dentro e fora das instituições e ela é construída dentro e fora do poder judiciário entre as instituições, não só dentro do poder legislativo, como do executivo, como do judiciário. E lá no final do livro eu vou tentar demonstrar isso com alguns casos, né? É, se por um lado, por exemplo, a gente pode encontrar uma construção de algo como uma identidade emancipatória na Constituição de 88, é, no campo dos direitos sexuais. A gente pode encontrar isso no âmbito judicial, né, com as decisões do Supremo em matéria de direitos LGBT e nós podemos encontrar com muita tranquilidade. A gente pode criar uma sequência de decisões judiciais do Supremo e dizer, olha, o Supremo construiu institucionalmente uma Constituição que protege pessoas LGBT. Se a gente pensar em direitos, por exemplo, de grupos raciais subalternizados, essa, constru essa construção não aconteceu no Judiciário. Essa condição aconteceu no legislativo, em legislativos locais, no poder executivo. Então, vários espaços institucionais trabalham junto para formar essa identidade constitucional. Acho que isso é um ponto. Aí a sua pergunta é, como que eu identifico? Né? Como que eu identifico a identidade condicional? Eu acho que, do ponto de vista te de definir uma identidade constitucional, é claro que nós vamos ter elementos que são normativos e elementos que são interpretativos. Né? Então, é, a maior parte dos autores vão concordar, por exemplo, que uma parte relevante do que é a identidade de uma Constituição nós vamos encontrar nas cláusulas pétreas, né? ou nas cláusulas de eternidade, ou como quer que a gente é, é, chame elas. Mas mesmo as cláusulas pétreas não vão dar para a gente uma resposta definitiva sobre o que elas significam, né? Pego lá o 60 parágrafo 4º, né? direitos fundamentais, direitos individuais, tá bom, mas o que significa? Em que medida? Em que grau? Qual liberdade? Qual igualdade? Qual liberdade de expressão? Qual liberdade de religião? A gente só encontra efetivamente... O, o, a, as identidades condicionais, né, a identidade substantiva, os valores condicionais, a identidade procedimental, né, o exercício político do dia a dia, a identidade relacional, que é essa identidade global é, frente aos outros poderes, a gente só identifica a identidade condicional por meio de interpretação. Não, não existe uma outra forma. né É uma interpretação que acontece não só no plano jurídico formal, pelos métodos de interpretação que nós conhecemos, mas também pelas lutas sociais em torno da Constituição. É central a ideia de identidade constitucional que eu estou desenvolvendo nesse livro, é, Davi, que só existe identidade constitucional onde existe luta pela Constituição, se não é outra coisa, se não é, é interpretação judicial, se não é pode ser direito, mas não é identidade constitucional. Eu identifico a identidade condicional olhando para os significados, para os símbolos, para as narrativas e também para os direitos condicionalizados, os direitos institucionalizados, que nós extraímos de um texto condicional. Pô, mas é etéreo, esse negócio é etéreo, mas é etéreo mesmo, porque a identidade constitucional é uma, um, um elemento filosófico, social e também jurídico de uma comunidade política que se vê como, é, é, como tal, né? como essa comunidade política. Então, esse trabalho de interpretação, ele está sempre em disputa. Tem gente que olha para a Constituição de 88 e consegue encontrar uma Constituição liberal na Constituição de 88. Tem gente que olha para a Constituição de 88 e consegue encontrar uma Constituição inclinada à social-democracia. Tem gente que olha para a Constituição de 88 e olha... Para os cartórios, não está olhando nem para os direitos fundamentais, está olhando lá para, o, para as prerrogativas corporativas dos cartórios. Tem gente que olha para a Constituição de 88 e fala que a Constituição 88 é a chapa branca, né? que é o caso lá do Carlos Ari Sandfeld. Tem várias interpretações possíveis, tem várias formas de ler a Constituição. Como que nós vamos identificar a real identidade constitucional? Primeiro, no, se nós pensamos em termos jurídicos, né, essa identificação ela é sempre fragmentária. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que de fato, vão existir várias interpretações, dificilmente eu vou conseguir formular no, no, no curso de uma vida, uma leitura global geral sobre tudo que está dentro de uma identidade da Constituição de 88, ou qualquer que seja a Constituição, mas a gente consegue encontrar em vários campos quais são os traços definidores dessa Constituição. Eu encontro historicamente, eu encontro na prática constitucional institucionalizada e eu encontro na prática constitucional não institucionalizada. No fim do dia, é muito mais o caminho do que o resultado. É muito mais entender esse processo de disputas em que as pessoas estão lutando para institucionalizar os seus direitos a partir das suas leituras, narrativas e interpretações, do que dá uma grande resposta sobre tudo, né? um livro dizendo aqui está a interpretação adequada da Constituição, porque não é assim que funciona a vida em comunidade. A comunidade política está o tempo todo disputando o seu próprio, a sua própria identidade, as suas próprias características, os seus próprios valores, assim como nós, o tempo todo a gente revisita individualmente o que, que nos constitui, a comunidade política também faz isso. Onde eu identifico, então? Eu identifico nesses vários processos de luta. Nas ruas, nos tribunais, nas repartições públicas, nos gabinetes dos deputados. Em todos esses lugares eu vou identificar essas disputas que vão sendo vencidas, perdidas, institucionalizadas, desaparecem, reaparecem, enquanto a vida constitucional ela foi existindo.
0: Davi. Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em Direito e fundador adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Wallace, seguindo, é, a gente vai para outro ponto, que é uma, uma coisa que tu discute no teu livro, é sobre uma crise de identidade. É, a primeira pergunta é, se a gente não tem uma ideia objetiva ou uniforme sobre o que é uma identidade da Constituição de 88, eu te pergunto preliminarmente, é possível uma crise? Segundo, qual é a identidade da Constituição brasileira, na tua opinião? E terceiro, uhum. estaria ela em crise? Ótimo. Primeiro, é, nós
1: talvez não tenhamos, eu poderia colocar em discussão isso, tá? uma identidade objetiva da Constituição de 88. Mas certamente todo mundo tem, todo mundo que. Não só os que se dedicam ao direito condicional mas que. Eu acho que a gente consegue convergir alguns todo elementos. Todo mundo tem. Alguns elementos são convergidos, e mais, mais do que isso, todo mundo tem alguma leitura sobre o que a Constituição de 88 é. Nem que seja para dizer que ela é ruim, a gente que acha que ela é ruim. Tem gente que acha que ela é o colégio de segundo que será mantido na órbita federal, localizado no Rio de Janeiro. Tem gente que acha que é só isso, que acho que é só é, um bando de artigo que se perde ali no, no varejo das ideias. Mas o primeiro, a primeira coisa que é importante a gente entender aqui, e aí eu vou aproveitar o, o, o do Working, ou aproveitar o barroso sobre o do working, é quando a gente discute... né o que é a verdade ou a interpretação correta, quer dizer, o que é a interpretação objetiva, correta, adequada da liberdade de expressão. A gente pode dizer, olha objetivamente não existe uma interpretação da liberdade de expressão. Né? O positivismo o normativista vai dizer isso para a gente. Né? Não existe uma interpretação correta do que é, às vezes até, do que é a regra mais específica, imagina o princípio mais geral. Mas é dever de quem se engaja na luta pela Constituição, seja ela uma luta jurídica, política, social, ter alguma percepção sobre ela. Então, a Constituição tem uma identidade. Eu, em nenhum momento, vou te dizer, Davi, que a Constituição de 88 ela tem várias identidades conflitantes porque ela é uma Constituição compromissória e cada um coloca nela o que quiser. Porque, se eu disser isso, sim, não tem identidade constitucional. Está né? tudo para jogo. Né? E eu mesmo não estou... Tô... É, 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 exercendo a minha função como parte da comunidade política constitucional de disputar uma constituição que está em disputa. Então, a Constituição de 88 tem uma identidade. Né? Do ponto de vista substancial, a Constituição de 88 ela se caracteriza por ser uma constituição vinculada não só a elementos de direitos fundamentais e democracia, que podem significar qualquer coisa, mas a uma ideia de transformação social no combate à desigualdade, na promoção da inclusão política, social e econômica de grupos historicamente é, é, excluídos. Não, mas tem lá vários dispositivos que prote... tem vários sobre várias coisas, né? A Constituição ela é de fato compromissória para a gente usar a, 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 a classificação já trazida pelo Carl Schmidt. Mas é impossível ler a Constituição de 88 e não encontrar nela as vitórias de lutas de movimentos sociais desde a sua fundação até hoje. Então, ela tem uma identidade substancial. Ela tem uma identidade procedimental. Ela é uma Constituição fundada na ideia de democracia e de ampliação da democracia, não só como voto, mas como participação política. E ela é uma Constituição cosmopolita, desde que ela surgiu naquelas ideias que o Supremo resistiu muito, né, de incorporação dos direitos humanos ao campo é, é, constitucional nacional, até a inserção do Brasil no mundo global. Por exemplo, a discussão que a gente teve recentemente no Brasil sobre o Tribunal Penal Internacional. A Constituição de 88, ela entra em contato com o mundo de maneira a querer participar dele. Eu não tenho como ler a Constituição de outra forma. Não, mas tem alguém que discorda de você. Essa pessoa também vai estar numa disputa pelo significado da Constituição. Mas a gente não pode simplesmente se colocar sob o muro, como se a Constituição de 1988 pudesse significar qualquer coisa, porque ela não pode significar qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, pode não existir, podem não existir identidades constitucionais objetivas, no sentido de que haja alguém que diz autoritativamente, de maneira clara, todos os elementos de uma identidade da Constituição. Mas isso não existe em relação a nada na vida. É, o dever é de se posicionar e de se engajar nessa luta pelo direito para usar o Yering, que a gente esqueceu o Jering no século XIX, eu acho que é importante é, é, retomar ele. Se, então, a gente consegue identificar que existe uma identidade emancipatória, democrática, cosmopolita na Constituição, e eu entendo que existe essa identidade na Constituição, uma crise de identidade ela, ela faz sentido. E a ideia de crise de identidade, ela vai dialogar com outras ideias de crise. E aí, de novo, aqueles, aqueles temas cíclicos, né, Davi? Porque crise da democracia foi o tema de 2013 até hoje. Tal, talvez agora, quem saiba, esse tema pode ser substituído por outras coisas. Não sei, talvez. Porque é, A gente ainda tem uma crise rolando no mundo inteiro, mas é, é, a ideia de crise de identidade constitucional, e nesse ponto eu, eu acabo divergindo um pouco da, da tese brilhante da professora Vera é, Caram mas eu, eu, eu acabo tendo uma, uma, uma discordância, um afastamento, porque eu diferencio o que é uma crise política do que é uma crise de identidade constitucional ou uma crise constitucional, que eu vou equiparar as duas. Né? Crise política, da forma como eu trato, é, é o dia-a-dia -dia da vida. Né? A vida política de uma comunidade política contemporânea é marcada pela crise. É o presidente que briga com o Congresso, que briga com, com o STF, que anula uma norma, depois de não sei o que, depois de não sei o que lá. Crise política é parte do dia a dia. A Constituição ela existe como norma e como discurso. Ela existe para guiar a crise política, para parametrizar o que é admissível dentro das crises políticas, econômicas e sociais de uma, de uma vida é, em comunidade. A crise de identidade constitucional, efetivamente, uma crise de identidade constitucional vai existir quando aquela comunidade política, constituída em torno de discurso sobre a Constituição, ela põe em xeque esses discursos compartilhados. É quando as pessoas olham para a Constituição 88 e, querendo ou não rasgar essa Constituição, elas dizem, não, 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 esse negócio de inclusão social não faz sentido. Não, não, não esse negócio de Estado que participa do, do processo de, de expansão de direitos fundamentais, isso não faz sentido. Não, não, não. Esse negócio de democracia, isso não faz sentido. Quando eu entro num momento em que nós não estamos mais colocando em discussão qual é a melhor lei, qual é o melhor político, quem nos três poderes tem que ganhar uma queda de braço. Mas a gente está colocando em discussão os próprios parâmetros de funcionamento do nosso pacto constitucional, do nosso pacto entre como membros da comunidade constitucional, aí tem crise constitucional. Aí tem aquele momento em que as pessoas olham e falam assim, não, esse negócio que a gente fez em 87, 88, 88 não tem nada a ver comigo, esse, esse, essa ideia não tem nada a ver com o que a gente quer fazer, a gente tem que fazer outra coisa. E aí toda comunidade política que enfrenta uma crise, ela pode seguir para dois caminhos.
0: Né? Ela Peraí, pode aprofundar tua, tua... o pacto, a tua opinião sobre crise, ah. só para ficar claro, você pode repetir, pra... porque tu disse que uhum. não tem a mesma visão que a professora Vera, e eu lembro que a última vez que eu tive uma definição clara sobre crise foi o Paulo Bonavides e o Balkin, que tem duas perspectivas completamente uhum. distintas uma da outra. O Balkin fala de crise quando a Constituição falha em cumprir seu papel primordial, que é manter os desacordos dentro do campo da política, não descambar para a violência. Isso. A tua perspectiva sobre a crise é um pouco diferente, pelo que eu estou entendendo.
1: É, a, a, a premissa é a mesma. Crise constitucional ela acontece quando a Constituição não cumpre as suas funções. Aí a pergunta é, quais são as funções? Existe uma função da Constituição, a Constituição americana, por exemplo, de maneira muito clara, ela vai ter uma função procedimental, que é exatamente essa ideia da crise como o momento em que a constituição não consegue mais guiar o processo de tomar a decisão política exatamente isso mas constituições contemporâneas elas não só elas não são puramente procedimentais elas não são puramente regras do jogo democrático que vão guiar o processo de tomada de decisão elas são também pegando lá o tribunal federal alemão elas são ordens de valores né? elas são ordens de valores e as Constituições são ordens... A Constituição de 88 é uma ordem de valores. Então, quando a gente fala em crise constitucional, é não só porque a Constituição não consegue mais guiar a, o jogo político em qualquer sentido que ele tenha, mas é também quando os valores constitucionais compartilhados, eles deixam de ser compartilhados. Seja porque são insuficientes, seja porque eles são contrários ao que aquela comunidade que até outro dia estava de acordo com eles, com o que aquela comunidade pensa. Então, a crise constitucional se diferencia da crise política, a crise política é o dia a dia. A crise constitucional é, de fato, essa falha da identidade constitucional de unir a comunidade política. Unir em torno de quê? Unir em torno de valores, e, ou unir em torno da, do jogo democrático, do procedimento democrático, e, ou unir em torno, porque também é um elemento que eu considero relevante, unir em torno do lugar daquela comunidade política diante de outras comunidades políticas né, no mundo global, né, como que o Brasil se coloca perante os outros países, que também foi um problema que a gente viu surgir nos últimos cinco anos. Então, nesse sentido, é, é como se eu partisse da formulação do Balkin, né, da formulação geral. Crise constitucional é o momento em que a Constituição não consegue mais exercer suas funções. E, a partir disso, eu oro. Quais são essas funções? São três. Dar valores comuns para as pessoas, porque dá dar procedimentos para exercer esses valores ou outros, porque dá, e colocar aquela comunidade no mundo, que coloca. Isso é uma crise condicional. É o momento que ela não consegue fazer um desses três. Eu posso ter crise de identidade substancial, eu posso ter crise de identidade procedimental, eu posso ter crise de identidade que eu chamo de relacional, ou eu posso ter crise de tudo. Acho que o Brasil sofreu uma crise de tudo de 2019 é, é, até hoje. É que a professora Vera se eu entendo bem a formulação dela, ela entende que a crise política também é uma crise constitucional. Ela, ela equipara. Se eu entendi bem, eu posso estar entendendo, entendendo mal. Mas da última vez que eu, que eu estive com ela, eu entendi que ela faz essa equiparação. Ela diz, não existe crise constitucional que não seja crise política. Né? E a crise política é uma crise constitucional. Eu veria de uma maneira um pouco diferente só para a gente diferenciar o momento de tensão política, que eu acho que é um momento constante, das democracias contemporâneas, do momento de risco de ruptura constitucional, que eu acho que é outra coisa. Eu acho que é um momento de, de ruptura mesmo, é um momento de, de, de inflexão da comunidade constitucional, que pode ou não querer continuar vinculado do jeito que ela estava tá vinculada até
0: então. Tem um, um ponto que a gente estava discutindo aqui antes de começar, que é sobre a Emenda 95, eu queria primeiro saber a tua opinião sobre ela, que é o caso a PEC do Teto de Gastos, né? para quem não lembra do hum. número, porque tu traz um argumento que a gente estava conversando aqui que apareceu também no, no livro do, do, do Richard Albrecht sobre emenda, emendamento constitucional, só que ele faz essa abordagem a partir dos olhos, pelo menos que eu entendi, pelos olhos do Juliano Zaiden bem que é professor lá na UNB, que já teve aqui também. Eu queria saber da tua, da tua parte, e aqui a gente entra até numa discussão mais prática, né? Sobre como tu enxergas a, a emenda 95 a partir do framework da tua, da tua teoria. Esse, agora eu vou poder atualizar
1: o livro, que é por meio do podcast, Davi, porque o livro ele é <risos> anterior a né? tudo que aconteceu nos últimos meses, né? É, da forma como eu tratei, Davi, desde 2016 a gente começa a ter uma série, um momento muito claro de crises de identidade constitucional de 88. De crises substanciais, de aumento de discurso contra a Constituição ou contra valores da Constituição. Né? A pessoa dizia, defender a Constituição, quando você ia ler o que ela estava querendo dizer, ela estava querendo acabar com a Constituição, na verdade. Então, eu tenho crises de valores. Eu tenho crises entre os poderes que extrapolam simplesmente a questão política e vão para crises da, do, do desenho procedimental da Constituição de 88, eu tenho crises é, internacionais, o Brasil passa a tentar se colocar como pare internacional, que é uma coisa contrária ao que a Constituição de 88 fazia. Então, toda a minha leitura é de que existem processos capitaneados pelo Poder Executivo, mas que também acontecem dentro do Parlamento, né, por uma certa mudança substancial de como que o exercício do poder político acontece, né, o fim do presencialismo de coalizão é, no Brasil, que indicavam uma crise de identidade. O negócio é que crise e ruptura são coisas diferentes. Né? A crise pode durar mais, pode durar menos, pode gerar uma ruptura da Constituição, pode gerar o fim de uma Constituição, ou pode não gerar. Quando eu terminei de escrever a tese, é aquele negócio, né? por isso que eu falo, não escreva sobre algo que está acontecendo no momento. O lado bom é que o seu trabalho pode virar uma referência eventualmente. O lado ruim é que o seu trabalho fica desatualizado muito rápido. E esse, 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 nesse risco eu incorri, porque eu falei é, até 2020, portanto, até antes da pandemia, quando, de fato, eu acho que foram intensificadas as crises. Né? Eu acho que nós chegamos em auges, né, em ápices da crise, é, mais que o final do mandato é, é, do Bolsonaro. Mas pensando na Emenda 95, que é anterior né, ao Bolsonaro, o que eu estava vendo na época era que a Emenda Constitucional 45 se a gente fosse usar a expressão do Richard Albert, ela de fato seria algo muito próximo de um desmembramento constitucional, né? Do que o, o Carl Schmitt diria ser uma ruptura da identidade constitucional. Porque existe. Tem, tem pessoas que claro, eu já vi o, o, o professor Barroso falando, né? Ah, matemática não tem, não tem lado, né? Entendo do que ele está falando, mas a verdade é que a economia tem muito lado, né? A economia ela é eminentemente política. E a ideia de teto de gastos, inclusive, foi ajustado uma ação pelo Daniel Sarmento, pelo Cláudio Pereira de Souza Neto, que, de certa forma, alegava exatamente isso, que a Emenda Constitucional 95 era, de alguma forma, não é só que ela interpretava de maneira diferenciada o Pacto de 88, ela iria no sentido oposto ao Pacto de 88, né, no sentido de contenção de um Estado prestacional de direitos fundamentais e no sentido de criação de obstáculos ao governo democrático. No primeiro sentido, muito simples. Né? Constituição de 88 ela se fundamenta no combate à pobreza e às desigualdade. Vem uma emenda constitucional que limita os gastos públicos, com todas as justificativas técnico-econômicas que elas tenham, essa emenda constitucional limita a capacidade do Estado de combater a pobreza e a desigualdade é, regional e social. Então, em primeiro lugar, tem uma contenção ali. Em segundo lugar, aquela ideia que, não se concretizou, mas quem sabe se poderia ter se concretizado, durou bastante tempo. A ideia de você impedir que maiorias políticas revisassem né, esses limites orçamentários, ela, em algum grau, no lugar de expandir o governo democrático, ela faz retrair o governo democrático. Porque eu crio mais elementos, mais obstáculos artificiais ao processo de tomada de decisão, por meio da elevação do quórum para a superação do teto de gastos. Então eu dizia: olha. A emenda constitucional é, 95, 45, outra história. A emenda constitucional 95, ela poderia ser um indício relevante de uma emenda que vai contra a identidade constitucional. Eu não aprofundei. Eu joguei essa ideia. Essa ideia estava lá. Essa ideia estava ali. Quem sabe a gente poderia ou não é, é, aprofundar. O tempo não permitiu, né, Davi? Agora os bastidores, né? Quando estava terminando de escrever, tinha que terminar. No fim do dia, quem olha para o livro hoje fala, ah, Wallace, Resolveu-se, né? Veio o governo Lula, sei lá, oito anos depois. Não, não foi tanto, estou exagerando. Mas veio o governo Lula quase oito anos depois, né? sete anos depois, é... e resolveu o problema. Resolveu o problema no sentido de que a, a emenda, o teto de gastos, finalmente se desfez. Nunca existiu de verdade e se desfez. É, não, e não, talvez eu, hoje, o, fazendo uma, uma... Ele
0: começou a morrer já durante o governo Bolsonaro, bem no, nos primeiros dois já anos. Já durante... Nos dois, nos dois últimos, foi, ele, já, ele nunca virou, foi. Um goteiro, virou deixou de ser uma goteira e virou uma laje.
1: O que talvez... Né, é, uma laje foi essa, é, é, muito boa. Quer dizer, o que talvez seja até a prova da teoria. Porque o que a teoria diz não é que vem uma emenda à Constituição e destrói a Constituição. Né, que é, seria uma visão, digamos assim, fundacionalista, né do tipo, vem uma decisão, vem uma nova decisão política fundamental e acaba com a Constituição. Não é isso. Né? Talvez, de certa forma, a história da Emenda Constituição 95, quem sabe eu posso vir escrever essa história de novo olhando para essa teoria, era uma história que mostra que não são decisões pontuais que são capazes de destruir ou de construir a Constituição. Porque todas as decisões pontuais, por mais revolucionárias que sejam para o bem ou para o mal, qualquer que seja o bem ou o mal, todas essas decisões elas passam por um enfrentamento social, político, jurídico sobre a compatibilidade entre elas e a Constituição. Eu não estou aqui romantizando. É claro que a emenda Constitucional 95 tem aspectos lindos de luta política contra a emenda Constitucional 95 e tem aspectos também do lobby daqui, do lobby de lá, do lobby do outro, do lobby do não sei o que, que vai tirando do teto outras coisas. Isso é o mais evidente. Mas a história de uma emenda, de um desmembramento que não desmembrou e que acabou desmembrado oito anos depois, mostra que essa manutenção da comunidade condicional, que essa preservação da identidade constitucional ela acontece muitas vezes contra momentos de crise. Né? E esse que é o meu ponto, Davi, que eu, que eu acabei nem falando quando a gente estava falando ainda há pouco, de que a crise vem e talvez toda a Constituição vá passar por um momento de crise, mas a crise não significa o fim daquele pacto. A crise é um momento de inflexão, é um momento de reflexão da comunidade condicional, em que ela tem dois caminhos ela pode, de fato, ir para ruptura, essa ruptura pode ser até boa em vários momentos, boa no sentido de avançar ideais de direitos fundamentais, ruptura pode ser bom pode ser uma Constituição de 6769 não quero manter essa Constituição, quero um negócio melhor, está ótimo. Você pode ir para ruptura e você pode ir para o aprofundamento. Né? De certa forma, é... o que nós vimos entre 2013 e, 2000 e agora, 22, 23, 2021, é difícil dizer qual é o momento histórico, foi um momento claro de crise da Constituição de 88. o, o Christian Lynch ele chegou a dizer que era o fim da nova república, o governo Bolsonaro, não sei se ele ainda mantém essa, essa hipótese, ele acha que começou uma nova coisa, vamos descobrir. É, a gente viveu um momento de crise, muitas pessoas achavam que era o fim da Constituição mesmo, e a Constituição, tal como o samba, ela agonizou, mas aparentemente ela não morreu, e ela não deixou de morrer porque ela é bonita, porque ela é bacana só porque o Supremo fez isso, ou só porque o Congresso fez aquilo ela agonizou, mas não morreu porque teve muita gente, em muitos sentidos, talvez, lutando para ela permanecer viva, se ela vai permanecer viva com a mesma cara adiante, com uma nova cara, essa é uma outra pergunta mas eu, eu, eu gosto de você ter chamado a atenção para o teto de gastos, porque ele mostra como que a crise, como que o ataque à Constituição, e eu interpreto como um ataque, alguém pode gostar da Imã Constitucional do 1895, mas acho que ele é incompatível com o que a identidade da Constituição do 88 dava. Esse ataque ele não permaneceu, né? ele não resistiu, seja as forças políticas econômicas que queriam furar o teto aqui e ali, seja as pressões sociais legítimas, inclusive, de quem achava que o teto era uma barreira a algum tipo de perspectiva emancipatória. E aí a gente vai continuando, a gente continua vendo no que, que esse projeto vai dar.
0: Wallace, a minha pergunta é porque quando eu conversei com o Richard, inclusive essa, essa conversa que eu tive com ele vai ser o, o episódio piloto de outro projeto que eu estou fazendo que vai para o YouTube. Deus, se Deus, Deus quiser, sai agora no começo de 24. Mas eu lancei justamente essa pergunta. Professor, vamos para a matemática, né? Eu dei um de Barroso aqui. Aí eu disse, pessoal, vamos para a matemática. Eu falei assim, ó, por exemplo, a gente colocou limite em vários gastos, mas em, em saúde e educação, tecnicamente, a gente não colocou limite. Existia um limite geral para todos os gastos, mas dentro da saúde e educação, o que existia era um piso. Esse piso, ele sempre foi desrespeitado por todos os governos, a esquerda e a direita, uns mais que os outros. Então, a gente, vamos ser bem honesto com isso. Então, ele pergunta, eu disse, eu... Se a gente tem aqui, na prática, a matemática mostra que não é bem assim. Então, Davi, a identidade constitucional, aí para a gente dizer se há um desmembramento, ela também está na narrativa. Ela também está na disputa de narrativas, em como as pessoas enxergam aquilo. Então, ainda que você diga que, olha, na realidade aquilo não aconteceu, mas se um grupo de pessoas suficiente acredita que aquilo ali é assim, aí a gente volta até um pouco para a teoria da linguagem. né a linguagem é construtiva do mundo.
1: É, no fim do dia, e, e eu concordo com essa resposta do, do, do Richard Albert, a pergunta é... Porque quando, quando eu falo no processo de formação da identidade constitucional, David, eu falo que essa formação se dá por uma luta pela Constituição, que é uma expressão até que o José Afonso da Silva já tinha usado no artigo, mas não nesse sentido. Né, que eu tento retomar o Yering mesmo, né, a luta pelo direito do Yering, só que passando por um Estado constitucional e pegando um pouco de teoria do, da, da, da filosofia do reconhecimento. Mas no fim do dia, a pergunta é que essa luta pela Constituição é uma luta pelo quê? E como você bem colocou, a luta pela Constituição ela é uma luta por... E, e essa palavra, eu sei que hoje em dia tem gente que chega a ter alergia a ela, mas é, é uma realidade, a gente tem que trabalhar com ela. É uma luta por narrativas sobre a Constituição, de fato. É, a narrativa como um conjunto de interpretações, né, como é, um, um sentido comum que eu atribuo àquela Constituição que era tão confusa, que era tão compromissória, antitética, né, internamente é, conflituosa. Então, é uma luta por narrativas. É uma luta pelos significados da Constituição, pelo que significa aquele texto constitucional. É uma luta interpretativa. E é uma luta por direitos. Então, no fim do dia eventualmente, eu acho que, que é um bom ponto que ele colocou, eventualmente a efetividade ou inefetividade do teto, ou a particularidade ou não particularidade do teto, ela pode ser suficiente para segurar, por exemplo, uma não perda de direitos, que é algo que, enfim, já vamos ter que ver nos levantamentos econômicos para ver se existiu ou não uma não perda de direitos. Mas não é só isso, né? como você bem colocou. Eu posso a mesmíssima Constituição com uma mudança de um ou outro artigo, mas o sentido dela mudar completamente. A narrativa em torno dela é mudar completamente. Não narrativa no sentido de uma falsa narrativa. Narrativa no sentido de uma interpretação que pessoas têm, uma interpretação sincera que as pessoas têm sobre o que a Constituição é, promete ou quer. Então, quando eu aprovo o teto de gastos, isso gera limitações que vão além de saúde e educação, que são relevantes, porque a Constituição não promete só saúde e educação no campo dos direitos sociais. E aí, enfim, como que eu desenvolvo economia, eu vou deixar isso para os economistas, mas eu tenho uma limitação que vai ultrapassar a saúde e educação, por mais, ainda que tenha essa discussão que você bem colocou. Então, de um lado, eu tenho que é efetivamente feito e eu tenho também uma mudança do que, que fica de pé daquele texto ou daquele sentido daquela Constituição? Quer dizer, existe uma condição emancipa emancipatória que não permite uma ação transformativa do Estado? É claro que isso vai pressupor, Davi, outras perspectivas filosóficas sobre o papel do Estado, parará, parará, parará. Mas dentro de uma ideia, de uma narrativa, de uma construção que vinha sendo feita de 87, 88 para cá, eu tenho, de fato, o um ponto fora da curva. Né? Eu tenho aquele, aquela... Eu não diria a Catedral do, do, do Nino, mas eu diria o romance em cadeia. Teve um capítulo ali do romance que era um drama e virou um, um, um filme de terror. E aí ele fala, pô, mas não faz sentido, de repente mudou de, 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 de tipo, né? de espécie. É, 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 é... Saiu da ficção, foi para não ficção, saiu do drama, foi para comédia, saiu da comédia, foi para o terror. Então, isso é uma questão de identidade também. Né? não é só o que foi concretamente feito também é mas é também como que a visão das pessoas muda das pessoas institucionais ou não né do cidadão comum ou das instituições muda né? isso é relevante também para a construção ou destruição de uma constituição eu posso uma constituição linda né mas ela pode ser destruída na percepção das pessoas e fazer ruir essa comunidade constitucional
0: posso caminhando pro final, aqui eu vou jogar aqui para ti, considerações finais para eventuais pontos que eu não tenha ventilado, que tu acha que são importantes na tua tese
1: Caramba, considerações, pontos importantes da tese, a tese é grande, né eu acho que, é, o, que é, o que inclusive eu acho que o livro é deu 400
0: import... páginas, né fica
1: É, ficar em pé sozinho tá vendo? dá para deixar aqui, ó se, se as ideias não ficarem de pé, o livro fica, pelo menos. E eu, eu costumo dizer: esse livro é bonito, eu acho que é uma cor bacana. <risos> não, é uma azul, legal, é um azul atraente. Eu, ali, eu, acho pra... é, eu acho que para Eu acho que aqui na estante ele fica bonito. É, é, enfim, é, é claro que muita coisa ficou de fora. né? No livro eu, eu discuto um pouco como que as ideias, os significados da condição, se transformam, como que ideias heterodoxas se tornam ideias ortodoxas. Eu trago alguns elementos que mostram, né? pela interpretação de alguns autores, como algumas pessoas que, que tinham ideias nos anos 2000, que eram, a gente diria hoje, absurdas, elas mudaram totalmente de posição, e isso também reflete uma mudança do cenário constitucional. Eu acho que o interessante da ideia e a razão pela qual eu quero que as pessoas comecem a discutir essa ideia, eu espero, quem sabe, que elas comecem a discutir, é a gente enfrentar um problema que eu acho que a teoria constitucional nem sempre enfrenta. Eu acho que a teoria constitucional, o direito como um todo, ele tem aversão a, a, a categoria que eu acho que é central desse livro, que é a categoria da luta. A gente está há muito tempo discutindo diálogos e a gente está há muito tempo discutindo a ação comunicativa né, e o discurso e tal, que sempre faz é, é, parecer, às vezes, né, que nós estamos no campo né, simplesmente das razões contrapostas. Claro que a gente se pretende né, racional, a gente está no campo de razões contrapostas, mas o direito ele é luta do dia a dia, né? é a luta da pessoa que tem seu direito violado para restabelecer o seu direito. Isso é Yering, né? no século XIX, é, é, Luiz Gama também, que não chegou a entrar na tese, mas também falava a mesma coisa, mais ou menos, na mesma época do Yering. Se a gente passa a pensar a condição como luta e enfrentar essa parte real do nosso dia-a-dia, dia, de que as pessoas têm aspirações à luz da Constituição, e se a gente começa a teorizar sobre isso, eu realmente acredito que a gente consegue ter uma percepção, uma compreensão melhor do fenômeno constitucional. E eu acho que nós precisamos ter uma percepção do fenômeno constitucional que não seja eminentemente judiciária. Aliás, que não... Existe um papel para as instituições, Eu acho que algumas teorias falharam muito em ignorar o papel das instituições, né? algumas pessoas tentaram levar a Constituição para o povo, ignorando que a Constituição também é decisão institucionalizada. Eu acho que algumas pessoas focaram muito no papel das cortes, e a proposta aqui é entender que se luta fora e dentro dos tribunais, né? que se luta fora e dentro dos, das casas legislativas, das repartições públicas, em busca da construção de uma Constituição que faça sentido para uma comunidade que precisa dela, esse é o convite do livro, e aí a dogmática vai é, decorrer daí, então eu convido quem tenha interesse né, em aprofundar, é, é, é muita página, mas eu acho que, que, que é difícil, difícil escrever em muito menos, numa revisão acho que eu tiraria 20%, mas, mas muito menos do que isso, acho que é difícil de, de tirar, e eu convido as pessoas a se engajarem, a discordarem da tese, a discordarem da leitura que eu tenho da identidade constitucional, porque eu acho que seria uma contradição é, performática é, eu esperar que todo mundo concordasse com a identidade que eu atribuo à Constituição. Pelo contrário, eu espero que as pessoas discutem essa identidade e que a gente vá, por meio dessas disputas, construindo um projeto constitucional melhor. Parecia que a gente já perdeu o projeto constitucional, não perdemos, então agora vamos tentar... É, melhorá-lo. É, e eu quero te agradecer mais uma vez, Davi, terceira vez. Eu vou pedir a música se você vier a quarta. É, eu sei que tem gente aí para pedir música também, mas eu vou pedir a música. Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo tempo, obrigado a quem está é, ouvindo a gente hoje, ficou até aqui, até esse momento. É, e, e eu estou aí sempre à disposição para conversar, para refletir. Quem quiser me encontrar, estou sempre aí na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na Fundação Getúlio Vargas. E no Twitter, e no Instagram. E no Twitter. Eu tenho tweetado menos, eu percebi que o Twitter... Hoje em dia eu tweeto, gosto do que eu tuitei, e apago, não chego agora, nem a postar Agora mais. é
0: Schwitz, né? Que agora eu tiraram Achei o
1: texto. Schwitz? Ex-Twitter, sei Maldito, lá, eu sei que eu agora... Maldito Ilon. O... Olha, sinceramente. Mas agora, eu tô tweetando mesmo, mas tô lá também. Eu sou o arroba, acho que o Alas Corbo no Twitter, eu tô no Instagram, tô em tudo quanto é canto. Quem quiser me adicionar e, e, e trocar algumas ideias, estou sempre Nossa, Agora, novo, bloco David.
0: final, antes da gente encerrar, indicações de leitura, para quem quiser se aprofundar. Aí eu, eu dou, para você não gosta de elogiar seu próprio trabalho, acha que não fez um bom trabalho, então eu faço essa gentileza por você. Fica aqui o livro Identidade Constitucional da Lumen Yures, lançado no final de 2022 do nosso convidado aqui, é o tema do nosso episódio, para quem quiser adquirir, uma baita obra, gostei muito, tem um prefácio muito gostoso do Daniel Sarmento, e fica para você fazer as, as indicações aí para quem quiser aprofundar no tema, Wallace.
1: Olha, eu vou fazer indicações que digam respeito a esse tema, então. É, e que, enfim, quem, quem quiser ler o, o livro vai encontrar também nas referências é, bibliográficas, mas eu acho que é melhor as pessoas lerem na fonte. Então, primeiro, Carl Schmitt, é, eu acho que ler o Carl Schmitt é importante, é, no mínimo ali o Teoria da Constituição, mas outros textos do Carl Schmitt, eu acho que se aprofundar nele, com todas as dificuldades que nós temos pelas posições políticas que ele tem, ele tem uma teoria que é essencial para a gente compreender como que nós entendemos hoje a Constituição. Uma segunda indicação que eu vou ter é o constitutional redemption do Jack Balkin. Eu acho que o Jack Balkin é um dos principais pensadores é, do direito constitucional americano, do direito constitucional no mundo e desses processos de transformação da Constituição que não são puramente judiciais, que consideram é, essa interpretação Protestante da Constituição, né? Essa sociedade aberta de intérpretes para usar a expressão é, alemã, mas em diálogo entre sociedade e as constituições. Então, o Constitutional Redemption do Jack Balkin, Karl é, Schmitt, eu vou indicar, eu vou sugerir o, a teoria da Constituição e a, ah, obviamente, né, não posso deixar de indicar o Axel Honneth, a luta. É, é, por reconhecimento. Não é um livro jurídico, ele é um livro de filosofia política. O Axel Honneth mudou de opinião sobre vários aspectos, esse é um livro de 92, se não me engano, ele mudou de opinião sobre vários aspectos nos últimos 30 anos, mas ele é um livro central para pensar também como que a atuação de grupos sociais transforma diferentes esferas da vida, inclusive o direito. Foi a parte dele que eu tive um insight que ele usa também de dialogar e ering, luta pelo direito, luta pela Constituição. Eu acho que esses três livros, se eu te dissesse assim, o que, que me guiou a escrever esse trabalho final? Eu Acho que essas três referências são centrais, e eu recomendo muito é, a leitura de quem tem interesse, Davi.
0: Maravilha, Wallace. Agradeço demais a sua participação, fico muito feliz que a gente teve essa conversa aqui. Peço desculpa por ter demorado 11 meses da minha promessa, né, que eu prometi o começo de janeiro e não consegui mas as portas ficam sempre abertas e eu prometo que na próxima vez eu vou deixar você escolher o tema que nas outras até agora eu não deixei você escolher nenhum Co combinado
1: então vou, já vou pensando no tema então vou, vou te pautar para a próxima
0: fechado pessoal nós ficamos por aqui um forte abraço e até a próxima semana